0: Cosa nostra è morte. Il pentito che ha sfidato Totò Riina ha parlato così della mafia a Luigi Garlando in un'intervista esclusiva per oggi. Ma com'è cosa nostra vista da dentro? Come si arriva a percorrere la difficile via del pentimento? Sono Giulio Cavalli e in questo podcast a Gaspare Mutolo presto la mia voce tra crimini, famiglia e bellezza. Gaspare Mutolo, Diario di un pentito. Sono stato ricco. E come? I giornali scrivono che avevo palazzi, società, terreni presso la discesa di Valdese Mondello, una Ferrari. Era il periodo della mia massima ricchezza senza toccarla, senza guardarla. Davo la droga a Giuseppe Savoca, compare di Salvatore Vina, e guadagnavo 20 milioni al chilo. Mi chiedevano tutti, ma perché non la apri? E da un chilo non ne fai due, da dieci chili non ne fai venti, era doppia anche i milioni. Perché mi bastavano i tanti che facevo e non volevo sporcarmi le mani. Ero diventato un costruttore, poi c'è quella che chiamano Seconda Guerra di Mafia, iniziata dai Colleonesi. Giugno del 1982, la sera stessa della strage della circonvallazione, vengo arrestato. Sono morti il boss catanese Alfio Ferlito, che stava per essere trasferito da Enna al carcere di Trapani, e tre agenti. Vengono rilasciate una trentina di persone, anche mio padre e mio fratello, mentre io vengo fermato. Giovanni Falcone è convinto che ne sappia qualcosa e spicca un mandato di cattura per associazione traffico di droga internazionale contro di me, Tommaso Buscetta e Co. Bacchin. Sempre nell'82, il 30 novembre, scompare per sempre Rosario Riccobono, attirato in trappola nella tenuta di Michele Greco, strangolato e sciolto nell'acido insieme ad altri compari. Un lavoro di reina, brusca e famiglia. Sparì anche Salvatore Michalizzi, che era stato testimone alle mie nozze. Ma nell'82 i miei rapporti con i corleonesi erano ancora buoni. Quando sento parlare di seconda guerra di mafia, mi viene da ridere. Non c'è stata nessuna guerra. Ci sono stati dei capi che sono stati traditi dai loro migliori amici e uccisi. Come è successo a Riccobono, appunto. Non c'è stata una fazione contro l'altra. Solo Riina, che ha convinto tanti mafiosi a tradire gli amici per prenderne il potere. Io non l'ho fatto, anche se me lo hanno chiesto. Un giorno, nel garage di Filippo Marchese, Rina si raccomandò: Gaspare, le cose che facciamo e che ci diciamo non dirle a ricco buono. Gli ho spiegato: viviamo nella stessa casa, con le nostre famiglie. E come posso tradirlo? Lo avessi fatto, sarei diventato ancora più amico di Rina, ma. Non ho voluto tradirlo, anche se ero amico di Rina e gli dovevo riconoscenza. Per Riccobono è cambiato tutto, con l'ascesa di Giuseppe Giacomo Gambino, utignoso, che era capo della famiglia di San Lorenzo nel mandamento di Partanna Mondello. Era entrato in un gruppo della morte al servizio dei Corleonesi ed era ormai inseparabile da Rina. Gambino non voleva più stare sotto Rosario Riccobono, voleva lui il mandamento. Un giorno Badalamenti va a parlare a Rosario e gli spiega «Devi scegliere, o rinuncia al mandamento e ti tieni l'amicizia di Rina, o difendi il mandamento e ti trovi contro i Colleonesi». Riccobono ha scelto il mandamento. Anche perché Rina ha cercato di sottrarglielo davanti alla commissione, con la scusa che il padre di Riccobono era stato un carabiniere. Non era vero. Il padre di Rosario era stato un soldato durante la guerra in alcune operazioni in Sicilia, il suo reparto aveva appoggiato i carabinieri. Riccobono tirò fuori tutto il suo orgoglio, mostrò carattere. Disse, se io perdo il mio mandamento, nessuno di voi potrà più mettere piede a Mondello. Solo pagando il biglietto. Lo chiamavamo il terrorista. Marine lo ha fatto sparire. Come tutta la sua famiglia. A me invece continuava a volermi bene, credo. E forse apprezzava la mia lealtà. Tanti di quelli che lo hanno servito, tradendo gli amici, poi li ha uccisi. Perché chi tradisce una volta può farlo ancora. Piano piano le cose sono cambiate. Quando sono sceso a Palermo per il Maxi processo, mi sono visto con Antonio Porcelli, reggente del mandamento di Partanna Mondello sotto Cambino che aveva preso il posto di Bono. Mi dice, Bono doveva morire dieci anni prima. E poi, Asparino, tu a Palermo, non possiedi più nulla. Gli rispondo, questo lo vedremo quando esco. I palazzi e le società non sono soldi. Ci sono carte, documenti che dimostrano a chi appartengono. Avevano deciso di farmi fuori. Condorelli riceve una telefonata da Carletto Campanelli. Gli chiedono di organizzare una bella tavolata nel paese di mio nipote ed invitarmi una trappola. Condorelli risponde «Ma Gaspar è un bravo ragazzo, lo so» dice Campanelli «Una volta mi ha fatto anche uscire dal carcere con l'aiuto di un medico ma dobbiamo fare il favore a Utignoso». In cello Pino Leggio e Mariano Agate mi chiedono «Ma è vero che quando esci hai intenzione di vendicare Riccobono?» Gli domando «Voi ci credete?» Rispondono no, però Porcelli lo ha detto Giovanni Brusca. Cercano di mettermi contro Rina. Sono nel mirino. Ammazzano un paio di amici che frequentano casa mia perché si erano rifiutati di tradirmi. Nel 1988 mi mandano a Gavorrano, in Toscana, regime di allontanamento. Mi organizzo un gruppo di difesa, ragazzi fidati, nascondo mitra, pistole in una miniera abbandonata, ma presto rientro in prigione perché mi trovano con un milione di dollari falsi. In carcere è più difficile proteggersi. Ormai penso sempre più spesso all'idea di pentirmi e collaborare con la giustizia. Almeno per salvarmi. Nell'88 i colonesi uccidono Giovanni Bontade, mentre fa colazione con la moglie Francesca in casa, nella borgata di Villa Grazia. Lei ha una vestaglia blu. Muore in cucina per mano del luogotenente del marito. Uccidono anche i figli di Pino Civiletti, di Dino Badalamenti, di Salvatore Inzerillo. Hanno dai 14 ai 16 anni l'età dei miei figli grandi, più o meno. Civiletti è consigliere della nostra famiglia, ha pranzato spesso da noi con il figlio. Mia moglie è sconvolta. Ma non è solo per proteggere la mia famiglia che penso continuamente alla collaborazione. Io ho ucciso e fatto soffrire tanto, lo so. La mafia è il male ma quella per cui avevo giurato non esisteva più era diventata un'altra cosa la mafia imposta da Totò Reina vedeva solo droga, soldi, potere uccideva donne e bambini chiedeva agli amici di tradire gli amici di scioglierli in un barile di acido la mia mafia era diversa ascoltate mi combinano nel 1973 come ho raccontato domina ancora il triunvirato Bontade, Liggio, Badalamenti. Si diceva «Dio in cielo, loro in terra». Avevano potere di vita o di morte sulle persone. Decidono di imporre la famiglia Riccobono. Bisogna farle spazio, eliminare Vincenzo Nuvoletti, capomandamento di Pallavicino e Partana Mondello. Gli sparano, mentre sta in una stalla, con il suo braccio a destro. Si salvano, miracolosamente». Nuvoletti si fa medicare in ospedale, ma scappa per paura di essere raggiunto dai sicari. Dobbiamo ucciderlo noi? Gli facciamo avere un messaggio. Se ti presenti tra due giorni al bar di Pallavicino, ai tuoi due figli non succederà nulla e la storia finisce qui. Presentarsi voleva dire farsi uccidere. Due giorni dopo si presenta. Io, Michalizia e Ricobono siamo in auto davanti al bar con le scopette in pugno, le pistole. Ci guardiamo e nessuno dei tre ha il coraggio di sparare a quel vecchio che, con il collo fasciato per le ferite, è venuto zoppicando a farsi ammazzare per salvare i figli. Gli diciamo di non immischiarsi mai più in faccende di mafia, di non chiedere più tangenti, di ritirarsi e non avrebbe avuto problemi. Non dico che eravamo santi, ma quella mafia, anche se era il male, aveva dei valori. non sparava le donne, non strangolava i bambini. A quella mafia, io credevo, potrei raccontare centinaia di storie del genere. Sequestrano una certa Rossella Mandalà a Monreale. Per la legge della mafia, chi rapisce persone in Sicilia deve essere ucciso. Io infatti i rapimenti li facevo a Milano. A fare la guardia all'ostaggio c'è una donna, quando la mandalà viene liberata, Gaetano Badalamenti dice subito, per noi le donne e i bambini sono sacri, ma se qualcuno vuole ucciderla, in base alla legge della mafia, può farlo. Nessuno ha avuto il coraggio. C'era un certo Umberto, che rubava le autoradio a Mondello senza badare di chi fossero le macchine. Una volta scelse quella sbagliata. Mi chiamò Riccobono, erano le otto di sera. Vai con totucciolo piccolo ad ammazzare quel delinquente. Io sapevo che la moglie di quel ragazzo era incinta, glielo dissi, ma non ne volle sapere. L'ho avvertito cinquanta volte. Non ha voluto capire, ora basta. Provai ad insistere, saro, lasciami provare un'ultima volta. Andai con lo piccolo a comprare cinque litri di benzina. Raggiungemmo Cardillo, dove abitava il ladro, e la versammo sulla sua auto. Umberto stava cenando in veranda, si mette a urlare, accendo un cerino e la macchina prende fuoco. Telefono alla moglie, le dico, prendi tuo marito, lasciate Palermo, spiegagli che gli ho salvato la vita. Qualche anno fa mio fratello che vive a Milano mi ha telefonato i saluti di Umberto, che è diventato un costruttore affermato. Eravamo così, la mafia, era il nostro lavoro. Io spesso diventavo amico di chi ci pagava il pizzo per esempio c'era un imprenditore che aveva molte cristallerie a Palermo e il deposito a Partan mi ha regalato un servizio di bicchieri imperatore che per usarli tutti ci voleva un tavolo da film mentre ero in galera portava regali a mia moglie con Totoriina, la mafia ha perso regole freni e valori per questo mi viene volta stomaco quando sento parlare di guerre e di mafia ma se io vengo a pranzo da te e tu mi strangoli e mi sciogli nell'acido. È una guerra, questa. Ci sono fratelli che uccidono sorelle o cognati, padri che fanno ammazzare i figli. Ci sono tenute di campagna con vasche d'acido che sono campi di sterminio. Ma quale guerra di mafia? Agli occhi di Dottorina, che chi faceva le cose più terribili, acquisiva i meriti più grandi. Si era persa anche l'ultima briciola di umanità. Gaspare Mutolo, Diario di un pentito, un podcast di Oggi e Voice, testo Luigi Garlando, voce Giulio Cavalli, studio di registrazione Redline, Sound Design Mix Amplitudo.